0: Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einer Predigt und einem Döner-Kebab? Wenn du einen Döner-Kebab kaufst, dann wirst du immer gefragt zum Hieressen oder zum Mitnehmen. Bei einer Predigt ist es immer zum Hieressen und zum Mitnehmen. Das ist der Unterschied. Wir haben jetzt gehört, drei Sonntage lang, Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, und wir wollen heute Morgen einfach zum Thema Herzenssache unsere Herzen öffnen, dass, dass, dass unser Herz vorbereitet ist und dass dieses Wort Frucht bringt, dass wir es hier essen und dass wir es mitnehmen und dass es Frucht in unserem Alltag bringt. Lass uns da nochmal beten dafür. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke für diesen Tag und danke, dass dieses Wort, ist, das du heute austeilen möchtest, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Wir halten dir unser Herz hin. Wir wollen es so zu einer Herzenssache machen, dein Wort nicht nur zu hören, sondern auch zu tun und es umzusetzen. Und wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, ob von euch die Älteren sich noch daran erinnern, an eine Ratesendung, die hieß Was bin ich? Mit Robert Lemke. Wem sagt es noch was? Was bin ich mit Robert Lemke? Welches Schweinderl hätten Sie denn gern? Und man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass dann irgendwie, wenn dann die vier da irgendwie Nein gesagt haben, also da ging es ja nur mit Ja und Nein, dass man dann so fünf D-Mark, glaube ich, in so ein Sparschwein gekriegt hat. Heute gibt es die Millionenfrage und damals war das noch sehr beschaulich mit diesen fünf mark stücken Und es war ja auch so, dass wenn man einen Beruf vorgestellt hat, man aufgefordert wurde, machen Sie mal eine typische Handbewegung, wisst ihr das noch? Gut, und ich werde jetzt mal eine typische Handbewegung machen und dann werdet ihr ähm, raten dürfen, was für einen Beruf ich heute Morgen habe. Also, Achtung, eine typische Handbewegung. Okay, was bin ich? Ein Seemann, ein Bauer, ein Seemann. Und der ist richtig gut drauf, der Seemann. Achtung, es geht weiter. Der seht noch weiter. Jawohl. Und noch einmal. Noch einmal hier. Und noch einmal ganz weit hinten. Warum, wow, ihr noch was? Okay. okay. So. Ich hoffe, dass ihr alle was habt. Ansonsten verteilt. Wir haben ja jetzt dieses Bild dieses Seemanns. Oh, die Beate, die holt es und lässt es durchgehen, genau, wunderbar. <lacht> es geht heute mal darum, dass wir eine Seefrau sind und dass wir ein Seemann sind. Und das kann man jetzt so machen wie ich, dass wir so sehen mit dieser Handbewegung. Ich komme ja aus der Forstwirtschaft beruflich und ich habe gedacht, wow, so ein Baum ist auch ein tolles Beispiel für Seen, Es gibt da zwei Arten von Vermehrungsarten und zwar gibt es Bäume, die haben leichte Samen und die fliegen über den Wind und das nennt man dann Anflug. Also so wie gerade diese Samen, diese Bonbons angeflogen sind, so vermehren diese Bäume sich. Da gehört zum Beispiel die Birke dazu, ja, die hat ganz leichte Samen und die fliegen dann und die können Kilometer weit fliegen und dann gibt es irgendwie eine junge Birke, die, die ganz weit weg ist. Es gibt aber auch Bäume, da gehören die Eiche dazu, die Buche, die haben schwere Samen, ja, Bucheckern und Eichen und die, die fliegen nicht groß, sondern die fallen nur runter und das nennt man dann Aufschlag. Also Aufschlag, das geht dann so, dass da einmal was runterfällt, genau, genau, und ein bisschen weiter fliegt, genau, Aufschlag, Achtung, genau, genau. Also das heißt, es sind die beiden verschiedenen Arten, wie, wie Bäume sich vermehren, wie Bäume aussehen, Anflug und Aufschlag. Und so ist das. Wir sehen ja als Menschen die ganze Zeit eigentlich. Wir sehen ähm, durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch unsere Prägung, durch unseren Charakter, durch unsere Gaben, durch unsere Schwächen und durch unsere Stärken. Also wir sind eigentlich die ganze Zeit am Sehen. Wir sehen irgendwas. Und beim Anflug, da könnte man sagen, wir prägen eine Atmosphäre, ja, aber wir prägen auch, wir hinterlassen Fußspuren und wir werfen Samen aus und hoffen, dass das Frucht bringt. Und ich möchte euch noch ein Beispiel einer Baumart ähm, weitergeben, die ich heute besonders prägnant finde, weil wir ja unser Jahresthema haben, Moved by Passion. Es gibt eine Baumart, die nennt man hier Wellingtonie, es ist, aber, es ist auch eine, ähm, also dieser Mammutbaum, dieser o -Welt mammutbaum der an der Westküste von Kalifornien vorkommt. Diese Bäume werden ja über 100 Meter hoch und ihr seht hier diese Samen. Und das Besondere an diesen Bäumen ist, dass, sie, dass die Samen nur aufgehen, wenn es ein Feuer gibt und die Feuerhitze so heiß ist, dass diese Zapfen, diese Samen dann entlassen. Also buchstäblich nur, wenn das Feuer der Leidenschaft da ist, dann entlässt der Baum seine Samen. Und durch dieses Feuer, das dann brennt in diesem Wald, werden verschiedene Büsche und kleinere Bäume natürlich auch verbrannt und diese Asche, die dort entsteht, enthält Mineralstoffe also dieser Boden, der durch diese Asche angereichert wurde, dass diese Samen, die hier drin sind, aufgehen können. Die brauchen also auch diese Feuerasche, um aufzugehen. Also manche, manche Sachen können wir von der Natur schon, schon lernen, die sind schon stark. Also Vermehrung, richtige, echte Vermehrung nur bei Leidenschaft, bei Feuer, Hitze. Wie ist es mit uns, mit, wenn wir uns vorstellen, dass wir eine Seefrau und ein Seemann sind, die das Wort Gottes weitergeben. Also sind wir mal in der Situation, dass wir multiplizieren, dass wir den Samen weitergeben. Da können wir dieses Gleichnis, das der Basti jetzt drei Sonntage lang uns ausgelegt hat, vom vierfachen Ackerfeld natürlich auch übertragen und sagen, wir sehen Samen aus. Und es gibt dann auch wieder verschiedene Reaktionen. Manchmal geht ein Same auf. Und manchmal geht er eben nicht auf. Und es gibt so Prinzipien zu Saat und Ernte, die ich aus dem Neuen Testament mit euch anschauen möchte, mit einem Bibeltext, wo man das überhaupt nicht vermuten würde. Und zwar im Johannes Kapitel 4. Die Situation war, ihr wisst vielleicht, Johannes 4 ist die Situation, wo Jesus diese Frau am Jakobsbrunnen trifft, in Samaria, wo er durch Samaria reist. Und diese Frau trifft, mit dieser Frau ins Gespräch kommt und diese Frau dann, diese Frau bittet, gib mir Wasser. Also Jesus war müde, er war durstig von der Reise. Und dann kommt ja diese ganze Situation, wo er dann sagt, wenn du mich bitten würdest, ich würde dir lebendiges Wasser geben, dass du nicht mehr durstig bist. Und diese Frau wird neugierig und Jesus erzählt ihr ihr Leben dass sie fünf Männer hat und so weiter und so fort. Und sie begegnet Jesus und merkt, dass es der Messias ist. Und als das passiert ist, ist diese Frau so berührt von dieser Begegnung mit Jesus, dass sie den Krug stehen lässt und in die Stadt läuft. Und in dieser Situation, da klinken wir uns jetzt ein, was passiert, während die Frau in die Stadt gelaufen ist. Und es kommt jetzt, Johannes 4, 31 bis 38. Währenddessen drängten ihn, also Jesus, die Jünger, Rabbi, ist doch was. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der er nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Herrlich. Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Jetzt geht es weiter jetzt kommen wir so ein bisschen Richtung Saat und Ernte. Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ich glaube, in der Luther-Übersetzung heißt es, sie sind weiß zur Ernte. Ja, die Ernte ist, wird jetzt schon eingebracht. Und der, der erntet, erhält seinen Lohn, er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht Ihre Arbeit. Ich möchte aus diesen Versen drei Prinzipien herausarbeiten, was wir hier ähm, herauslesen können. Interessant ist, dass die Jünger erstmal wahrscheinlich auch den müden Jesus sehen, so wie die Frau auch und gesagt haben, Mensch, der Jesus, der braucht jetzt was zu essen. Gell, Jesus, wir haben uns Brot gekauft in der Stadt, während du mit dieser Frau gesprochen hast. Is, Rabbi, is. Und dann kommt diese Antwort und Jesus sagt, äh, ich lebe von einer Nahrung, von der er nichts wisst. Und das haben die natürlich nicht geblickt. Das war wieder so eine typische Aussage, hä, was meint jetzt Jesus? Eine Nahrung, von der er nichts wisst. Wir hatten jetzt Besuch über den Jahreswechsel von der Familie der Freundin meines Sohnes. Und die sind aus Holland gekommen, also fünf also praktisch Vater, Mutter und drei Kinder, darunter die Freundin, und die wollten essen bei uns, was sie nicht kennen. Also in Holland. Spätzle, Maultasche, Schwarzwälder Kirschtorte und so weiter. Also eine Nahrung, die sie nicht kannten, so wie hier. Ja? Und dann sind wir mit denen in den, in den Bäckerei gegangen und dann habe ich gesagt, schau mal, also zu dem Vater, das ist eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und dann hat er, ja, er bestellt selber und so, und dann hat er gesagt, I want to have this schwarzen Egger hat er dann gesagt. Ja. <lacht> Statt schwarzer Kirschtorte. Auf jeden Fall, das waren, das waren Riesenerlebnisse, dass sie was gegessen haben, was sie noch, noch nie gegessen haben. Aber hier geht es ja nochmal um was ganz anderes. Es geht nicht um eine andere Nahrung, im Sinne von leibliche Nahrung, sondern Jesus sagt, ich sage euch mal, was mein Brot ist, von dem ich mich ernähre meine Nahrung ist, mein Brot ist, dass ich den Willen tue, dessen, der mich gesandt hat und dass ich sein Werk vollbringe. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Jesus sagt, wenn ich den Willen tue, meines Vaters im Himmel, wenn ich sein Werk vollende, dann esse ich, dann sättigt mich das. Da geht es erstmal um etwas Empfangen, was wir ja gar nicht vermuten, wenn wir an Säen denken. Ja, ist immer so anstrengend. Aber erstmal geht es darum, den Willen Gottes zu tun. Das ist, das ist Brot. Ja, das ist Brot. Und ich möchte euch das hier mal aufzeichnen: dieses Brot. Oh, schaut, ich hatte hier einen Samenkorn gefunden. Super. Also, wir haben hier ein Brot. Und Jesus sagt, den Willen Gottes tun, das ist meine Nahrung. Und ich bin gesandt, diesen Willen zu tun und das Werk zu vollenden. Das ist meine Nahrung. Nahrung. Das ist das Erste, dass wir, wenn wir an das Denken an Saturn Ernte, dass wir erstmal verstehen, das Beste, was dir im Leben passieren kann, das, was richtig satt macht, ist den Willen Gottes zu tun. Hast du das schon mal erlebt? Dass das unsere Sehnsucht stillt, wenn wir in diesem Segen Gottes sind, wenn wir da, wenn wir da drin sind, dass es das uns satt macht. Wir kennen diese Geschichte mit, den, mit der Speisung der 5.000 und die sind dann alle Jesus nachgereist über den See und wollten da weiter an ihm dranbleiben. Und Jesus sagt, ihr kommt zu mir, weil ihr von dem Brot gegessen habt und weil ihr satt geworden seid. Deswegen kommt ihr zu mir und deswegen sucht ihr mich. Das ist das eine. Das zweite ist, und jetzt kommen wir Richtung Ernte, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte. Nun sage ich euch: Blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif zur Ernte. In Lukas 10,1 bis 2 lesen wir. Das kennt ihr auch. Jesus hat seine Jünger ausgesandt, 70 Jünger in Städte und Dörfer zu gehen, das Evangelium zu predigen, Kranke gesund zu machen, Dämonen auszutreiben. Und er hat gesagt: Die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß. Der Arbeiter sind wenige. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende, in seine Ernte. Er sagt zum einen, jetzt ist Erntezeit. Und er sagt, die Ernte ist groß. Und ich habe früher, das habt ihr bestimmt auch öfters mal gebetet, ich habe mir gedacht, ja die Ernte ist groß, jetzt beten wir Gott, dass du ganz viele Leute nach Rumänien schickst, ähm, dass sie dort helfen. Ja. Aber lass es andere machen, ich bleibe hier. Ja, manchmal ist es ein bisschen gefährlich, so zu beten, ja? Bitte den Herrn der Ernte und es sollen dann andere machen. Natürlich sind wir auch dabei. Wisst ihr, was ich spüre, was Jesus damit sagen will, wenn er sagt, bitte den Herrn der Ernte. Ich glaube, er möchte uns ein Verständnis geben. Macht euch eins damit. Leute, die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß, man braucht viele. Versteht ihr, Jesus möchte uns zeigen, dass die Ernte groß ist. Es ist nicht nur was Kleines, es ist was Großes, was es zu ernten und einzubringen gibt. Und das fordert mich in meinem Alltag total heraus und wahrscheinlich euch auch, weil wir doch oft viel mehr gerne sehen würden. Manchmal, ich würde viel öfters gerne Heilungen erleben. Ich würde viel öfters gerne sehen, wie Menschen zu Jesus finden. Manchmal sind wir auch ein bisschen enttäuscht, ja, dass wir so wenig Ernte sehen. Das ändert aber nichts daran, dass Jesus sagt, die Ernte ist groß. Und jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Erntezeit. Die, die Felder sind reif zur Ernte. Wir haben als Familie 2014 haben wir gesagt, wir möchten mal in ein Land fahren, in Wales, wo es mal so eine richtige, ganz große Erweckung gab. Anfang des Jahrhunderts. Und wir haben uns dann im Urlaub einfach an verschiedenen Orten sind wir hingefahren, um Städten zu besuchen, wo vor über 100 Jahren eine Riesenernte Ernte passiert ist, weil das einfach inspirierend ist und weil wir das manchmal brauchen. Und wir sind ähm, also zu diesen Orten gefahren, ähm, das war zum Beispiel Moriah Chapel, das war in der Nähe ähm, der Hauptstadt Cardiff und dort hat im Jahr 1904 ein Mann namens Evan Roberts gebetet in der Nacht und er hat einfach gebetet, auch schon längere Zeit, dass Gott seinen Geist auf dieses Land ausgehst. Und dann ähm, war es so, dass in irgendeinem Gottesdienst, in einem Dorf ein Mädchen aufgestanden ist, die hieß Florrie und die hat mit zitternder Stimme gesagt, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Mein Leben gehört ihm. Ich bin voller Leidenschaft für ihn. Und so wie wir das lesen, hat diese, dieses Mädchen und dieser Ausspruch ich liebe Jesus von ganzem Herzen, diese Erweckung ausgelöst. Es sind dann Gottesdienste gewesen, die bis nachts um drei gedauert haben. Leute haben in den Kohleminen gearbeitet und die sind sozusagen nach dem Gottesdienst gleich zum Arbeiten gegangen und wieder nach Hause und dann haben sie weiter Gott gelobt und haben Gottesdienste gefeiert. Es kamen innerhalb von sechs Monaten 100.000 Menschen, zum Glauben an Jesus. Und wir haben in dieser, in dieser Kirche, wo das passiert ist, eine Führung bekommen von einem älteren Mann. In diese Gemeinde gehen heute noch acht Leute. Acht ältere Leute. Aber man hat da noch was gemerkt. Er hat es so lebendig erzählt. Und es war nicht nur so, dass hunderttausend Menschen zum Glauben kamen, sondern es war so, dass das Land sich völlig verändert hat. Die Verbrecher, die Verbrechensrate sank dramatisch. Die Polizei und die Gerichte hatten fast nichts mehr zu tun. Fußball- und Rugbyspiele fielen aus, weil die Sportler auf der Straße waren und von Jesus erzählt haben. Die Politiker haben sich getroffen zu beten. Die Pferde in den Kohleminen, die immer auf die Flüche gehört haben von den Arbeitern, die haben immer geflucht. Und dann haben die Pferde was gemacht. Ja. Und da die nicht mehr geflucht haben, haben die Pferde nicht mehr gearbeitet. Ja, die haben nur auf Flüche gehört und die mussten sich jetzt umstimmen, weil die Arbeiter nicht mehr geflucht haben. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Diese Erweckung hat ein ganzes Land erfasst, das ist dann auch übergeschwappt in die Azusa Street ähm, in den USA und auch wir hatten in Deutschland, und das sind wir auch froh, auch hier in Württemberg, hatten wir im letzten Jahrhundert wirklich eine größere Erweckung, wo ganz viele Menschen zum Glauben kamen? Deswegen haben wir so viele CVMs und, und so viele Jugendarbeiten hier in unserem Land, weil es eine Zeit gab, wo ganz arg viel in unserem Land passiert ist. Manchmal können wir uns das gar nicht mehr so richtig vorstellen, ja? aber mich fordert es raus, wenn Jesus sagt, dass die Ernte groß ist. Und ich habe euch das deswegen erzählt weil ich glaube, dass Jesus heute nicht sagt, das war früher, sondern ich glaube, dass die Ernte immer noch riesengroß ist und dass es noch ganz arg viele Menschen und Gesellschaftsbereiche gibt, die Glauben, Liebe und Hoffnung brauchen, die das Wort Gottes brauchen und die Menschen brauchen wie du und ich, die bereit sind, sein Wort dort hineinzubringen. Einfach mit diesem Bewusstsein, Jesus hat mir gesagt, dass die Ernte groß ist. Ja. Mein, das erste ist, meine Nahrung ist es, den Willen Gottes zu tun. Das zweite ist, ich weiß, dass die Ernte groß ist, deswegen gehe ich. Und jetzt kommt nur das dritte, und das finde ich auch interessant, wenn wir diesen dritten Teil nochmal lesen, wo Jesus ja sagt, wow, Leute, es ist ja so, dass ihr in Gebiete kommt, ähm, es sagt hier, einer seht, ein anderer erntet. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, wo ihr gar nicht gearbeitet habt. Ich kenne aus, aus dem Schwäbischen so diesen Spruch, wenn man irgendwo zum Schaffen nachkommt. Gell, das ist gut, wenn man irgendwo nachkommt, wo es schon geschafft aber noch nicht gegessen ist. Kennt ihr das? <lacht> genau. Also wo die Arbeit schon getan wurde. Und das ist ja auch interessant, ja, weil wir oft uns vorstellen, wenn wir so sehen, das ist so anstrengend, aber Jesus sagt, hey, wenn ihr sät, da ist, oft schon, da ist oft schon was gesät worden von Menschen, die früher da waren. Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe über Württemberg, ich glaube, dass hier schon so viel gesät wurde in den letzten Jahrhunderten, dass einfach eine Grundlage schon da ist, ja? dass ein Boden schon bereitet ist. Und so sehen wir das ja auch, wenn wir Apostelgeschichte 8 lesen, die Geschichte kennt ihr vielleicht, wo Philippus als die Christenverfolgung begann nach Samaria, eine Stadt nach Samaria gesandt wurde. Wir wissen jetzt nicht, ob es diese Stadt war, wo Jesus diese Frau am um Jakobsbrunnen getroffen hat. Aber Philippus kam in diese Stadt und das Interessante ist, dass ganz viel passiert ist in dieser Stadt. Da sind Menschen geheilt worden, da haben ganz viele Menschen ihr Leben Jesus gegeben und es war eine Riesenfreude in dieser Stadt und ich glaube, es war deswegen, weil hier schon irgendjemand mal vorher Samen gesät hat. Und dann war es gar nicht mehr so schwer. Der Philippus wurde dann in die Wüste gebeamt. Die Geschichte kennt ihr vielleicht auch, wo dieser Finanzminister aus Äthiopien auf, der, auf seiner Pferdekarosse da von Jerusalem heim auf dem Weg nach Äthiopien war. Und er hat in Jerusalem sich irgendwie eine Bibel gekauft und eine Schriftrolle. Ja? Und er hatte Hunger nach dem Wort Gottes. In, in den war auch schon was reingesät. Und der Philippus musste nur noch sagen, hey, was liest du denn da? Verstehst du das einfach? Eigentlich, und er sagt, nee, mir erklärt es ja niemand. Und dann setzt er sich zu ihm und erklärt ihm, und er, er erzählt ihm von Jesus, und der Mann sagt, hey, wo ist das Problem, dass ich mich taufen lasse? Er wird getauft, und er zieht seiner Straße fröhlich, und es könnte sein, dass Äthiopien heute deswegen ein christliches Land, ein christliches Land ist, weil mal irgendeiner... Jesus dort in dieses Land hineingebracht hat, in das Evangelium. Es ist ganz viel vorbereitet, auf das wir, wenn wir sehen, dass wir darauf aufbauen können. Ich wiederhole es nochmal. Das erste Prinzip ist, dass es ein Riesenvorrecht ist, Samen zu säen und, und zu ernten, weil wir da im Willen Gottes sind. Das Zweite ist, wir dürfen glauben, dass es eine große Ernte gibt. Dass wir nicht klein denken. Dass wir nicht denken, es ist alles umsonst, das bringt doch eh nichts. Jesus sagt, es ist eine große Ernte und ich brauche Arbeiter für diese Ernte. Und das Dritte ist, dass wir diese Bereitschaft haben, zu gehen, zu säen und zu ernten. Wenn Jesus sagt, jetzt sind die Felder reif zur Ernte. Der Basti hat ja dieses vierfache Ackerfeld aufgezeichnet und ich möchte das auch machen, aber heute mal unter ganz anderen Vorzeichen. Vielleicht kennen wir das, so eine Situation, wo du sagst, ich habe in meinem Leben schon viele Samen gesät. Ich habe viel gesät. Aber ich habe irgendwie gefühlt wenig gesehen, wenig geerntet. Und ich bin irgendwie da ziemlich enttäuscht, desillusioniert, auch ein bisschen frustriert. Ich habe schon so viel ausprobiert, habe schon so oft meinem Arbeitskollegen irgendwie versucht, Jesus nahezubringen. Ich sehe irgendwie nichts mehr in meinem Alltag. Kennt ihr das? So viele Samen säen, so gefühlt Anstrengungen unternommen. Da haben wir das gemacht, da haben wir den Einsatz gemacht. Was ist wirklich dabei rausgekommen? Das könnte so ein Bereich sein. <lacht> Das zweite ist, dass wir, und das kennen wir alle, dass wir so eigentlich viel essen. Ja, also wir gehen in Gottesdienste, wir gehen zu den, zu den Gottesdiensten, wo es einen super Lobpreis gibt, wo es eine super Predigt gibt. Wir gehen auf gute Konferenzen und wir essen eigentlich ganz gut. Wir hören auch vielleicht unter der Woche noch eine Predigt. Aber wir sehen gar nichts also wir essen nur und wir werden so ein bisschen dick weil es keinen Ausfluss gibt ist auch nicht so prickelnd also ich glaube wir kennen das irgendwie alle ja? und dann gibt es noch was das wir sagen und das ist so ein bisschen schwäbisch ja wir essen so ein bisschen und wir sehen so ein kleines bisschen nur no, nicht übertreiben so ganz schön mittelmäßig sein und einfach ein bisschen was essen, ab und zu mal in guten Gottesdienst gehen, ab und zu mal eine gute Tat tun. Jesus sagt: Wer spärlich sät, wird spärlich anden. Laudicea wärst du weder, sei nicht lau, entweder kalt oder heiß. Leidenschaftlich. Mit Feuer. Oh Mann, das fordert, das fordert mich auch raus. Jesus sagt im 2. Korinther 9: Wer wenig seht wird wenig ernten. Wer reichlich seht wird reichlich ernten. Und hier geht es um eigentlich um das Geben, um Finanzen. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben oder sehen möchte. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich finde es total stark, Rebecca, dass du das machst mit Ruben. Das ist ein schönes Beispiel. Ja. Rebecca sät etwas mit dem Team, ganz bewusst. Und was wir hier nochmal lesen, dass Gott die Macht hat, euch mit seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht, zu jeder Zeit alles habt, was er zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Art und Weise Gutes tun könnt. Das ist genau das dass wir eine Riesenversorgung von Jesus versprochen, versprochen bekommen. Das beste Brot, die beste Versorgung gibt es, wenn wir in diesem Willen Gottes sind. Und dann gibt es darüber hinaus so viel, so viel, ja, dass wir, wie ich am Anfang, ja, wie so ein Baum, wir, wir können die ganze Zeit, ihr wisst es ja, wenn ein Baum am Wasser Bächen gepflanzt ist, der bringt die ganze Zeit Frucht wir können eigentlich normales Christ sein ist, du sähst und du erntest den ganzen Tag. Weil das in uns ist. ja? Das ist in uns drin. Wir sehen die ganze Zeit. Wir sehen dort, wo wir hingehen, wenn wir in diesem Bewusstsein leben. Ja? Dass, wir, dass wir in diesem Willen Gottes sind, dass wir gesandt sind und dass wir sein Werk vollenden. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt. Und dass es Brot zu essen gibt. Also du kriegst Brot zu essen und du kriegst Samen. Und das Brot, das du kriegst, das ist zum Essen. Das ist zum Sattsein. Wir müssen selber satt sein. Wir können nur das geben, was wir empfangen haben. Wir können nur, wenn wir diese Leidenschaft Jesu essen, auch leidenschaftlich geben Sonst geht es nicht, ja? sonst machen wir das irgendwie aus einer eigenen Anstrengung und aus dem Pflichtgefühl. Also das ist ganz wichtig, dass wir Brot essen und dann haben wir den Samen, den wir in unserem Umfeld, in den Gott uns stellt, sehen dürfen. Und das Gute und diese ausgestreute Saat sich vermehrt und das Gute, dass er Todfrüchte trägt. Und ich möchte dich heute Morgen so ermutigen, dass du in dem Bereich, wo du dich jetzt heute Morgen als Seemann oder als Seefrau, in dem Bereich, wo du bist, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, dass du einfach glaubst, dass Gott dich gebrauchen kann. Und dass du nicht zu gering darüber denkst. Und du jetzt auch nicht denkst, du musst jetzt irgendwas Besonderes vollbringen, sondern dass du einfach weißt, Jesus lebt in dir und Jesus erwirkt durch dich. Ich darf ein Teil dieser großen Ernte sein. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal so eine Predigt gehalten in diese Richtung und mir geht es immer so, dass ich merke, dass mich dieses Thema wirklich ergreift. Und als ich vor ein paar Jahren gepredigt habe darüber, bin ich auf dem Weg in den Gottesdienst an eine, eine Kreuzung gekommen, wo ein Schuh auf der Straße lag. Und ich habe dann gedacht, warum liegt hier ein Schuh auf der Straße? Und ich habe mich dann gefragt, was bedeutet dieser Schuh? Und dann habe ich gemerkt, dass Gott sagt, es fehlt so vielen die Bereitschaft, diese Schuhe zu tragen die gute Nachricht weiterzugeben. Ja? Es fehlt diese, diese Bereitschaft, diese Stiefel anzuziehen, aus welchem Grund auch immer. Und heute Morgen, als wir von der A8 abgebogen sind, sagt die Bär, hey, da liegt so ein Turnschuh auf der Straße. Der lag also heute Morgen wieder auf der Straße. Und ich wusste genau, dass der Heilige Geist heute Morgen dich ermutigen möchte, Bereit, nur die Bereitschaft anzuziehen, zu säen und zu ernten, den Willen Gottes zu tun. Und vielleicht deine Enttäuschung auszuziehen, vielleicht muss ich mir erstmal einen Schuh ausziehen, die Enttäuschung auszuziehen bringt doch eh nichts, dann zieh diesen Schuh aus. Oder du sagst, ich glaube, ich esse jetzt mal weniger und ich, ich beginne zu säen. Ich glaube, dass viele beginnen im Glauben dann zu wachsen, wenn sie zu säen beginnen und aufhören so viel zu essen. Ich möchte es nicht gegeneinander ausspielen. Beides ist wichtig. Aber wir müssen auch einfach bereit sein, zu gehen. Und dann hier, vielleicht musst du den Schuh ausziehen. Ja, wenn du so einen Armutsgeist hast und alles so ein bisschen machst. Vielleicht musst du mal einen größeren Schuh anziehen. Diesen Schuh der einfach nur heißt, ich bin bereit, das Evangelium weiterzugeben. Und diesen Schuh, den möchte ich jetzt anziehen, wieder und möchte euch mit in den Gebet reinnehmen. Oh, der geht gar nicht so einfach an. Oh, ich muss erst die Schuhbändel aufmachen. Was bedeutet es für dich, so einen Schuh anzuziehen, Bereit zu sein, eine Seefrau und ein Seemann für das Evangelium und für das Reich Gottes zu sein. Was bedeutet das für dich? Ja, können wir mal aufstehen? Und darf ich euch bitten, als Lobpreisteam zu kommen? Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, oh, die Ernte ist so groß. Die Ernte ist so groß. Und jetzt ist die Zeit zu ernten, nicht irgendwann. Und Herr, wenn wir das, auch wenn wir das nicht verstehen, was es bedeutet, ich bete heute Morgen, dass du so ein, ein Samen in unser Herz hinein sähst und dass du unsere Perspektive erweiterst, wo wir vielleicht kleingläubig sind, wo wir denken, dass, wir, dass du uns gar nicht gebrauchen kannst und wo wir vielleicht auch enttäuscht sind, weil Dinge, die wir gesät haben, noch nicht aufgegangen sind. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, das jetzt einfach für dich zu tun, wenn es dich anspricht, vielleicht der Enttäuschung abzugeben oder vielleicht... Zu sagen, ja, ich möchte meine Furcht ablegen, mich gebrauchen zu lassen. Dort, wo ich bin, mit den Gaben, an dem Platz, wo Gott mich gestellt hat, kann er mich gebrauchen. Und ich möchte auch meinen Zweifel ablegen und meinen Kleinglauben. Und vielleicht auch zu sagen, oh, ich denke, ich bin immer so ein bisschen mittelmäßig. Und Jesus verlangt jetzt von dir nichts, was dich überfordert. Er möchte nur eine Leidenschaft in dir wecken. Hallo? Leidenschaft. Und Jesus weckt dann Leidenschaft, wenn er uns zeigt, wer er ist. Wenn er uns zeigt, dass die Ernte groß ist. Und wenn er uns zeigt, dass, dass wir diese Seelfrauen und Seeleute sind, die er gebrauchen möchte und die er in die Ernte reinschickt. Und das ist, hey, das ist das Beste, was es gibt, für ihn zu leben, seinen Willen zu tun. Und Jesus, wir danken dir. Wir danken dir. Wirke du jetzt, Heiliger Geist. Wirke du. Herr, da wo wir kein Feuer haben und wo Samen nur rausspringen raus können, wo es Feuer ist, da, da bitten wir dich einfach jetzt um Feuer. Da ja, bitten wir dich, dass du uns anzündest und ansteckst. Entfache das, Herr, entfache dieses Feuer unter uns. Überall, wo wir lau sind und wo wir müde sind, weil vielleicht vieles anstrengend ist in unserem Alltag. Da komm jetzt auch mit Leichtigkeit. Herr, ja, mit Leichtigkeit. Und es ist nicht wahr, dass Leidenschaft bedeutet, dass es irgendwie anstrengend wird und dass du irgendwas tun musst. Oh Jesus, lass es leicht gehen. Lass es leicht gehen, Glaube, Liebe und Hoffnung in dieser Woche zu sehen. Und lass es denken, wenn ich da jetzt was sehe, dann, ist das, dann bin ich vielleicht schon der Fünfte der gesät hat und dann ist es soweit, dass ich anders sehen darf. Und dass ich glaube, dass, es, dass du es tun kannst durch mich. Wir glauben in uns. Danke, Herr. Und ich möchte dich noch einladen, wenn du sagst, ja, es ist gut für mich, vielleicht heute einen Schritt zu tun und wie ich so diesen Schuh angezogen habe, der Bereitschaft Einfach nur zu sagen, Jesus, gebrauche mich. Ich ziehe diesen Schuh jetzt innerlich an. Es gibt ja diesen Spruch, ich ziehe mir diesen Schuh an, gell? Ja, vielleicht ist es gut, diesen Schuh anzuziehen. Nur zu sagen, Jesus, ich bin bereit. Und wenn du das möchtest, dann mach das doch mal. Steh mal auf deine, auf deine Füße und, und spür das, wie das ist, in diesem in Schuh zu stehen. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du auch redest. Jesaja hat gesagt, hier bin ich, sende mich. Das Beste ist, dein Willen zu tun. Ich bin gesandt. Und ich darf das vollenden, was Jesus angefangen hat. Danke, Jesus. Weiß nicht.